0: Hva er egentlig god pandemikommunikasjon? Det spørsmålet skal vi prøve å få svar på i dag i denne utgaven av Pandemipodden fra Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Bendik Tebull. Jeg er professor ved SUMM. Og i denne podcasten så ringer jeg til mine kolleger eh, og slår av en eh, virtuell kaffeprat om, eh, om årsaker til og konsekvenser av og andre aspekter av den pågående koronapandemien som vi er inne i. I dag skal jeg snakke med Kristian Bjørkdal, han er førsteamendelsesvesum. Han studerer retorik og har faktisk hittet ut en bok og flere artikler om pandemikommunikasjon. God morgen, Kristian.
1: Ja, hei, hei. Jeg må nesten begynne med å si at førsteamonensis har ikke blitt riktig ennå, men, men, men takk for det. Det er fint å foregripe ja. sånne ting.
0: <laughs> ja. Da skal jeg bare drappe og kalle deg professor like godt. Jeg har ikke sett. Det er førsteamonensis. Ok, ja. Du har forsket på Sømda. Stemmer, ja. Det stemmer, ja. Og eh, du har vært opptatt lenge før koronapandemien av hvordan eh, pandemier kommuni kommuniseres. Så jeg må jo rett og slett begynne med å spørre deg, eh, hvordan synes du norske myndigheter har gjort pandemikommunikasjonen så langt?
1: Da går jeg ut att du mener i denne pandemien. Ja, da det, mener jeg
0: koronapandemien som du er opptatt av akkurat nå.
1: Nettopp. Um, fordi det jeg stort sett har forsket på er jo den forrige pandemien, altså svininfluensene i 2009 og 2010. Uh, og jeg synes stort sett at de gjør det mye bedre nå. Uh, de har, det er veldig mange kvaliteter i myndighetenes uh, kommunikasjon, synes jeg. De, de fremstår uh, saklige, profesjonelle, de er seri seriøse, de gjør seg sånn, passetilgjengelige. Uh, jeg synes også de, hvis man skal sammenlegne litt da, med forrige pandemi, treffer nivået bedre hva gjelder um, hva gjelder å, hva skal jeg si, få opp dramatikken altså man, man vil at folk ska forstå alvoret, men det er ikke helt den samme sånn uh, de lager ikke helt det samme drama som forrige gang uh, enda denne pandemien åpenbart er mye verre, uh, så jeg synes de forvalter uh, oppdraget bedre denne gangen det, det kan jeg jo begynne med å si ja. um, så er jeg kanskje ikke like fornøyd med hvordan en mer sånn Altså selv om jeg er tålig fornøyd med myndighetenes innsats her, så er jeg ikke nødvendigvis fornøyd med hvordan samtalen for har utviklet seg, og det litt, um, skiller seg igjen litt fra smininfluensa, fordi der meldte det sig ganske fort en del kritiske stemmer, og de var av veldig mange slag, det var både liksom leger og det var vanlige folk, det var folk fra mediene selv etter hvert, sånn at der... Der ble liksom myndighetenes kommunikasjon uh, og det budskapet da, som de prøvde å få ut, det ble ganske fort uh, satt under lupen, så si, og folk begynte å pirke litt i det, og, og, og det ble en, det jeg oppfattet tross allt som en bedre samtale. Men i dette tilfellet så synes jeg at, um, jeg har i hvert fall inntrykk av at, at, at føringene for samtalen i mye større grad legges ovenifra, så å si, da, fra myndigheter, uh, altså politiske myndigheter, men også fra um, altså helsemyndigheten i utvidet forstand fra folkehelsa og ikke minst helsedirektoratet og det, og det, er, det er naturlig det er, det er de som er fagfolkene det, det er langt på vei de vi skal, skal lytte til her, det er også de som står ansvarlige, men, men det blir en litt sånn ensretting av det, altså. og, og jeg, jeg bare er bare litt tvilende til om det er så sunt at eksperter og ansvarlige myndigheter i sånn grad som dette får legge i føringen for samtalen det, det føler jeg et visst ubehag rundt, må jeg si
0: men er det ikke litt sånn, for vi skjønner alvorlig dette her, og vi tør ikke å legge oss opp eh, i tingene, hvis ikke vi er eh, epidemiologer, eller har et eller annet annen, sånn, veldig spesifikk ekspertise?
1: Helt sikkert, og det er derfor jeg prøvde å være påpasselig med å si at jeg har ikke noen, sånn, har ikke noen høne å plukke med myndighetene her, egentlig, fordi de, de gjør en veldig god jobb stort chatt då. Det är säkert ting här og där som man kunne flikket på, men de de kommunicerar ju också väldigt mycket nu, sant? Så sånn att det är väldigt krävande kommunikations eh uh, situation för dem. Uh, ja, men så så där kanske vissa andre aktörer som begår lite mer i sig själva her alltså. Eh och tror kanske oss vanliga folk och där därför vi tänker at vi alltså är vanliga folk. Vi är självförligen faggfolk i i en, en annan förstå, men Uh, det nettopp det at vi har mistet liksom, evnen til å stille spørsmål ved, ved fagfolksvurderinger det, det er jo ikke noe vi gjør i andre sammenhenger ja. så jeg ser ikke helt at det er en sånn veldig stor grunn til å gjøre det nå for det er, er så mange ting som tyder på at disse faglige vurderingene det er ikke sånn at de hviler på et absolutt 100% sikkert underlag her heller du ser for eksempel et land som Sverige velger en helt annen strategi de har sine helt seriøse fageekspertiser der også så det er ikke noen sånn Uh, uten at man trenger å være enig med Sverige, så ser man jo at uh, fagkunnskap og, og fagmyndigheter, det er ikke, det er ikke helt gitt uh, at rådene som vises enten her eller der er, uh, er de rette. Det er i hvert fall ikke gitt da, at, man, at vi vanlige folk ikke skal stille spørsmål. Den, det, det synes jeg er... Uh, sånn synes jeg ikke det bør være rett og slett altså.
0: Nei, jeg, altså jeg, min første är er at dette er så voldsomt vondt og vanskelig nå lukker jeg øynene, skal jeg følge alle rådene være helt uh, underdannig och håpe at dette går over om en måned og så håpe de ekspertene har peiling på hva de gjør, for jeg ska ikke blande meg det är min første innskyttelse i en sånn situasjon tror du det, det
1: er mange som tänker som meg? absolut mange som tenker som sånn dig så det jeg, det jeg er ute etter å si er bare at sånn bør vi ikke tenke. I alle fall må vi være litt påpasselige med at ikke alle av oss tenker sånn. Vi må, må sørge for å liksom, rydde rom for at noen kan stille noen kritiske spørsmål. Og det mener jeg, det bør vi gjøre nesten uansett. Altså, vi kan tolle noen dumme spørsmål også, liksom. men, men nå synes jeg det er veldig lite, altså.
0: Ja. Men du til tilbake til ehm pandemikommunikasjon. Ehm jeg er litt interessert i hva mener fagfolk da, som deg, eh, hva mener dere er kjennetegn ved god pandemikommunikasjon?
1: Ja, igen så har man ju dette problemet med at hvis du spør fagefolk innen en gitt kategori så vil de jo gjerne være litt uenige om hva som, ikke hva, hva som er er godt og ikke sånn. Det er aldri noen fullstendig enighet blant fagfolk om noe som helst slag. Sånn at det vi oppdaget i da vi studerte svineinfluensaen var att i allfall til dels, da, var kommunikasjonsstrategien spesielt til helsedirektoratet, var, det lente seg på en sånn jeg skal ikke han, lente lente på en bestemt kommunikasjonsforsker da som mente at det var veldig viktig å gå ut tidlig. Eh, Kommuniseres så tidlig som mulig for da fylle eh, informasjonsrommet som dere sa at vi snakket eh, da vi intervjuet helsemyndighetene, så var det for eksempel at sånne at man måtte kapere informasjonsrommet. Fordi hvis ikke de kom in og var der tidlig og kommuniserte mye og ofte om det de visste til enhver tid, så ville någon andre komme og ta det rommet. Og det var da folk som, som de mente hadde dårligere informasjon enn det de selv hadde. For det var ikke nødvendigvis fagfolk og de var ikke like godt informert via internasjonale nettverk av WHO og så videre. Så, og derfor så tror jag de gjorde noen blemmer den gangen. Så da har vi landet på at istället för att det ska vara så tidig og och så komträdd så mycket som möjligt så borde det heller vara ärlig och vara i det nödvändigt i tidspunkter då alltså man man måste kommunicera ärligt det er det första och man bör gör det när det trängs det det er det andra. Eh, så inte i utredningsmål kunde kanske se si, för det det har också en tendens till att hausa upp såna situationer som där lite grann då.
0: Og det er det jo som opplevde at det ble litt hauset opp under svineinfluensene. Jeg husker, altså det første som slo meg da eh, denne, man begynte å snakke om koronaepidemien først da, det var at ja, 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 vi husker jo svineinfluensene, da drev vi jo og snakket om dette her i månedsvis, og det ene det andre, og det ble jo nesten ingenting.
1: Mhm.
0: Men er det ikke, vad tänker du, har det vært bra å ha den erfaringen tidligere, eller har det jo også gjort noe med hvordan man, har det jo også skapt nye måte, fallgruver for, for myndighetene?
1: Mm, nei, jeg, jeg tror nok at det i hovedsak har vært en bra ting for dem, så vidt jeg kan se da, nå har jeg ikke studert denne like systematisk som jeg gjorde den forrige, men så vidt jeg kan se, så... så virker det for meg, som om de har lært en del ting. Eh, det de gjorde etter svininfluensene var jo eh, bare någon dager etter at nyheten kom eh, første gang om en ny influensa i, i Meksiko. Det var snakk om någon dager, jeg husker ikke akkurat hvor mange, men det kan ha vært fire-fem dager etterpå. Så bare en, en lang helg där. så slo de i gang med en svær pressekonferanse hvor, hvor helse- og omsorgsministeren, representanten for folkehelsa, og helsedirektøren, alle møtte i en svær sal, ikke sant, direkte overførte greier, eh, hvor de blant annet kom med dette verstefallsscenarioet sitt eh, som helsedirektøren i tillegg presenterte på mot en bakgrunn av någon folk i sånn beskyttelsesutstyr som så ut til å legge et lik ned i en kiste eller kasse eller noe sånt, ikke sant altså, og, og det er sånn, hvis du som helsemyndigheter gjør noe sånt etter fire-fem dager etter ett sykdomsutbrudd på den andre siden av kloden så er det, altså mediene vet vad de har å gjøre da, liksom de slår det opp ekstremt stort, uh, og det har jo ikke skjedd denne gangen, her har det med bygd seg opp over litt tid. Um, så, så jeg tror akkurat den lærdommen der har de nok tatt, altså. det at uh, du skal ikke ut og slå på de skikkelig store trommene før du vet vad det, det er snakk på.
0: Men, eh altså, en ting som går fram med dina publikationer och som är tydlig hela tiden det är att det är mycket osäkerhet eh runt eh runt hur det kommer att utveckla sig det är väldigt många avvägningar och alla sitter och försöker att tolka riktningarna i ansikte till hälsodirektören och sånt det att kommunicera osäkerhet hur gör man det på en god mot
1: ja. det är ju en stor floken. Eh och för för ta det lite tillbaka då så har vi jo, fant vi ju en viss sån en viss vad ska si, en, 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 en viss skiljelinje där i kommunikation eller mer spänning man kan si kommunikationen under eh, svineinfluensan som jag syns man också anrätt en en tendens till här nu mellan Uh, altså usikkerhet på den ene siden og handling på den andre, uh, så man også kunne liksom feste på risikokommunikasjon på den ene och på krisekommunikasjon på den andre. Og da har vi med ment at uh, man så någon tendenser til at var de var, følte sig mer komfortabel med å drive risikokommunikasjon. Altså de er mer komfortabel med å forholde seg til usikkerhet, det er jo hovedsak. Forskere, sant? de jobber med ufullstendig informasjon, de sier så vidt vi vet, eller datene viser så og så, men, men i siste instans så vet vi ikke helt. Ikke sant? Det, er, det er usikkerhet som, som rammer inn forskningen, så å si. Mens uh, helsedirektoratet, de, de er da den ansvarlige, utøvende instansen, de må handle, de må ta inn over seg, at det er en, eller de må på en at vi skaper krisen, da, fordi det er bare da de... De kan komme på banen, så å si. Hvis ikke er en krise, vel så har de ikke noe, noe videre å gjøre. Så, så det er en spenning som ligger der som også har liksom boblet litt grann denne gangen. Altså, det var jo en sak her for litt tilbake om, om at folkehelsa ikke nødvendigvis hadde vært like innstillt på disse strenge tiltakene som det helsedirektoratet var og så videre. Um, så, så, så det, er, tror det er i noen grad så er det bare et dilemma som man ikke helt kommer utenom i en sånn situasjon som det her for det er jo en krise men det forbinder seg veldig mye usikkerhet ved den krisen og, og derfor, jeg mener at implikasjonen av det for helsemyndighetene nok bør være og igjen litt tilbake til ærlighet altså, jeg, jeg tror det er bedre å være enda åpnere på vad man vet og vad man ikke vet og man er, man havner litt fort inn i sånn der det er naturlig at de vil forsvare tiltakene selvfølgelig, det vil, de vil vise at at andre land som velger en annen strategi har valgt feil strategi og sånn, men akkurat det sporet der synes jeg de kan være litt forsiktigere med. De kan være enda ærligere, litt mer ydmyke, og de kan også være enda litt mer inkluderende. Det har vært, helsemyndighetene har vært flinke til å stille opp i forskjellige TV-programmer og alt mulig sånt for å svare på spørsmål, men, øh, men det blir liksom et, et, et lite hakke for autoritativt, for, for min smak, altså. Det kan godt være at man skal øh, ikke smøre liksom, den der fagkompetansen så, så tjukt på, hvis du skjønner, sånn retorisk. Fordi det er, det er mye de ikke vet, det, sånn er det bare her.
0: Jeg, jeg sitter jo og følger litt mer på hvordan de kommuniserer seg her i Latinamerika. Jeg synes jo ikke det nødvendigvis er så veldig eh, autoritært eller autoritativt det vi hører her, men det er jo veldig kulturer rundt det også. Um, men jeg tenker, kunne, når du, du har jo fulgt med denne runden, også, selv om eh, du ikke har studert den så systematisk som eh, svininfluensa, er, er det noen sånne eh, tilfeller av strålende kommunikation eller noen skikkelig blemmer du kunne trekke frem?
1: Nei, jeg tror strålende kommunikasjon tror jeg ikke Dette er jo ikke en type situasjon hvor man, hvor man vil gjøre en sånn vurdering, tror jeg Ikke sant, presidentialene til Obama Det er ikke helt en sånn type situasjon Så, så er vel, her er det vel mer et spørsmål om å unngå blemmene da, kan du si Og, og det har det sånn som jeg ser det, eller så vidt jeg har fått med meg, stort sett unngått, uh, og, og det er jo da en sånn situation tommel opp altså det, det, er, det, det er ganske godt gjort da, å, å unngå blemmer, og det er stort sett styrt klar av dem så er det noen ting som har dukket opp som, hvor jeg har grøsset litt på ryggen og synes at dette må da være veldig ubehagelig på feilsmyndigheten og dette var et dårlig svar og sånn men det er litt vanskelig å si om det skyldes hva skal jeg si, forarbeidet og hva som skyldes presentasjonen Bent Høie var nylig på jeg tror det var Dagsurvien i alle fall et intervju på TV hvor han ble konfrontert med den litt sånn begredelige antall intensivplasser i Norge og ikke bare det, men også det faktum at de da ikke har økt sånn som jeg forstod det i alle fall på ti år, altså siden forrige pandemi och både gamle och nya rapporter slår fast at detta er ikke tillräckligt antal intensivplatser och sånt. Eh och då då han sig ganske bra bort, började mig. Alltså det var det var inte ett väldigt trovärdigt svar han gav där. Men men det det, det tror jag pekar lite grann på förarbetet alltså väl så mycket som, uh, som 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 presentationen.
0: Uh. Att altså, ta en del ting på sparket. För
1: ja, det er du må ta en del ting på, det er viktig nok da, i en sånn krisekommunikasjonssituasjon, så er det aller beste du kan gjøre i en krisekommunikasjonssituasjon, det skulle du allerede ha gjort, hvis du skjønner hva jeg mener, sånn at det de skulle ha gjort for å kommunisere godt i den situasjonen, det var å sørge for flere intensivplasser, og det hadde du ikke gjort, og da står du der, nesten uansett hvordan du håndterer det, så står du der og ser litt dum ut.
0: Og det er jo, altså, dere snakker jo ofte om å, å skredde seg et budskap, men her skal det komme ett budskap som, alle, som mange kommer til å på ulikt vis, og så ska det prøve å få det så klart som mulig. Det kan jo ikke være spesielt enkelt. Men jeg, jeg kom på en ting, eh, bare helt på slutten, som er veldig forskjellig fra 2009, og det er at nå har jo alle smarttelefon og sosiale medier, videreformidler og viderefortolker alle disse tingene, hvordan tror du det har influert kommunikasjonsstrategien nå? Um,
1: det, det er litt vanskelig for meg å svare på, fordi jeg til, helt tilfeldigvis har en sånn sosiale mediepause akkurat nå, som jeg bestemte <laughs> før denne pandemien kom på banen, uh, så der har jeg virkelig ikke fulgt med i det siste, men jeg uh, uh, Nei, vet du hva, det, det, det tør jeg ikke svare på Jeg har ikke vært på sosiale medier på fire måneder Nei,
0: det, jeg tror du har gjort et godt valg der For det er ikke ja. akkurat noe sånn høydare ja. Å følge meg på Twitter for, om dagen Men eh, Det er veldig spennende å høre på deg Og eh, jeg skal snart Skru på nyhetene For første gang i dag Og, og håper å, å, å Observere nye gullkorn Fra myndigheter og andre Tusen takk for å prate med Kristian Du ha en fin dag videre
1: Takk i